0: 今日は超初級プロになるための小説の新人賞の主催者のどこをどうやってチェックしたらいいのかそんな話をしていきましょう小説「家康の選択小牧長くて大絶賛発売中小説家鈴木喜一郎の「小説講座放課後ラジオ」えー、と今日はま超初級シリーズで、えー、と新人賞の選び方の話をしていきましょうということです意外とここで引っかかる人多いからねえっ、ー、とプロの小説家になるためのいやまあ新人賞の受賞っていうのは必須なんですけどあボールペンが見当たらんなどこやったかなあーいやいやここにあったそうプロの小説家になるためにはうん、新人賞の受賞って必須なんですけど、えー、ちょいちょいえっとそこはやめた方がいい、うん、そこはやめてた方がいいよっていうような賞ってのあるのでねえー、っとこれだけこれだけインターネットをインターネットが普及して日常的になったあ今でも、うんあれだね怪しげなショーっていっぱいあるからねまあそういう悪い大人に騙されないようにっていうことを話をするのもまあ小説講座の先生の仕事のうちではあるんだけどねええー、まあ今日はそんな話です。小説家のプロデビューを目指すあなたに小説の新人賞の主催者のチェックとプロデビューへの道について説明しましょうということでえっとまず第一にやっぱり主催者のチェックをすること大事ですえっとどうやってチェックするかっていうことの情報としてはえっと一番早いのはえっとえとインターネットで小説、スペース、新人賞で、えー、検索かけるとだーっと出てきますから、で、そこでいろんなものを出てくるときにそれぞ、それぞれの賞の主催者、主催者の公式サイトをチェックするということが大事です。えっ、ー、と、応募資格、主催者のその募集要項には、その、こうショーの目的、これ大事ですからね、ショーの目的、応募資格、うん、テーマ、それから選考委員、過去の実証作などがあと告知されているので、そこから確認しましょうということです。あとはうんそうね、公募ガイドだとか、作家ツなどの公募がああ、複数の書を比較検討するのに便利ですっていう、まあ、あの、それをざっと、うん、拾っていくっていうのは OK かな。あとは SNS、X、Twitter などの、SS、SNS で主催者や受賞者による情報発信をチェックできる。ということはまああるかなということですえん、ー、でこういったところで情報まあこういうところから情報を得ていきますでそこの得た情報のチェックするポイントっていうのはいくつかありますまず最初に見極めなきゃいけないのがその情報の主催者とそれからそのの目的ですその主催者が出版社の場合聞いたことのない出版社に引っかからないようにねっていうことはありますえー、まあ僕は自分で小説講座をやってる関係上その先生こんなここに応募したんですけどどうですかっていうふうに問い合わせを受けてでねえー、とラノベあたりのライトノベの出版社あたりになってくるとアニメート絡みの、あのー、出版社だと結構大きなところでも実は僕知らないことがあるのでねえアルファポリスがあんなにでかい会社だとは知らなかったよっていう。そういういことがあるのででそういうその主催者の出版社が分かったらその出版社をググってだいたいそうすると会社概要とか出てくるので資本金だとか親会社だとかあ取引先だとかっていうのがまあざっと出てくるのででそういうのに目を通すっていうことが結構大事意外と大事だったりします<笑>あと出版社は割り方その小さい出版社が規模が小さいところが多いので<笑>あのその出版社の名前で Amazon で検索をかけてもいい、えー、その出版社が1冊も本を出してない出版社っていうことも結構あるからね、えー、それはチェックしましょうということです、えー、それから<笑>そのの目的その何のためにその章があ、えー、とその章が開かれているのかということをチェックすることが大事です。えー、新人発掘主にその新人小説の章というのは大体主に大体3つの目的で、えー、と主催されます。一つは新人の発掘。二つ目は地方文化の振興。三つ目は自費出版や協力出版の営業っていうやつですね。で、新人発掘というのは、まあ、その出版社が次の新人を発掘するための我々の、我々が普段イメージする新人賞です。んで、それから、まあ、これは、まあ、すぐう、プロになる、うプロに直結する風,風だからね。ええー、江戸川乱歩賞だとか、横溝聖賞だとかっていうのがそうです。ええー、ポプラズッコオケ大賞だとか、ええー、角川の翼文庫だとか、まあまあ、いろいろあります。えっと、二つ目の地方文化振興。これは地方公共団体がやる、団体が主催するもので、えっと、うん、ここは、例えばあ、えー、岐阜市文化祭とか、岐阜県文化祭だとか、ね、えー、そういうところです。まあ中には、あのー、あそこ、うん<咳>、岡山のね、えーえっと名前が出てこないな嫌だよね本当にこういう時にえっ、ー、とうーん出版社がバックグラウンドバックについてえっ、ー、とでえっ、ー、と受賞したら本に出しますよなんていうようなさ、えー、そういう書も中にはあるので一応これも,も検索をかけてみてえー、と共産で名前の通った出版社がやってるかどうかで過去の受賞者からあプロが出てるかどうかっていうことをチェックしてみるのも、うん、大事いいですな。で基本的にこの地方文化振興地方公共団体がやってる文化祭っていうのはあのの文学賞っていうのはプロとしての、うん、キャリアにはカウントされないものだと思ってください。腕試しには悪くはないその悪い業者が挟まってるわけではないので応募した途端にえんあの営業の電話がじゃんじゃんかかってくるっていうようなことはないですえっと3つ目の自費出版協力出版の顧客開拓これはああえっと自費出版というのはそのタイトルの通り自費出版するものですで協力出版というのは本を制作するだけではなくてその本の流通コストねつまり出来上がった本を書店に並べる書店まで送る,送る書店にその陳列する、まあ、それに関わる流通経費というのも全て著者が負担するというものが協力出版ですでこのそのためのお客さんを開拓するためにそういう出版社が賞を開拓するという賞を主催するということがまあまあありますでえっ、ー、とまあ具体的に名前を挙げたあれだけれどもまあこれはこの話をするとみんなすぐあそ,あそこだよねっていうことでパッと思いひらめくよねであと大手の出版社でも別会社で同じ名前を使ってえー、協力出版の会社を作るケースもあるので、えー、そこら辺は、えー、ショーの目的、えー、だとかそのショーはその出版社は一体何をやってる出版社なのかということを確認することが大事です。でここは応募すると、うん、応募した翌日ぐらいからもうじゃんじゃん電話がかかってきます。えっと、うちで本出しませんかえー、とそれに行きどこ通る人が多いんだけど、うん、これ違うからねうち、えー、で本を出しませんかというところに、えー、どうですかあの出したいんですけどっていうふうに本私は本を出したいですっていうふうにわざわざ言いに行っているんだから、えー、それは行く方が悪いですで、ね、向こうは仕事だからねどっちがお客さんかということを考えるとお答えはおのずと出てくるのでねということはありますであとはまあ、うん、次に考え必要なのというのは賞の規模知名度大手の、えー、と大手出版社の主催の賞は知名度が高くて、えー、受賞するとおおプロデビューの道が開きやすくなるということと、えー、あとそうだねえっと、うん受賞がイコール紙,、うん、紙の書籍の刊行だというそういう賞を選びましょう。担当の編集者がつきますっていうふうだと、担当の編集者がつくだけで本にならないからね。ということです。で、小説に関して言うと、うん、と漫画は電子書籍があ紙の書籍を上回ったっていう、そういう。うーレポートが上がっていますが紙の書籍にか小説に関して言うと圧倒的に紙の書籍の方が強いですええー、版のハードカバーっていうのはこの何年かで大して売り上げは下がってないまあそもそもそこがそこがそこだからねえー、とうーんまだまだね小説に関して言うと紙でないとビジネスにならないっていうののが現実なのでだから受賞イコル紙の書籍が出すっていうそういう賞を選んだ方がプロとしてはキャリアが直結するということです。あとチェックしなきゃいけないのは応募資格年齢経験それから未発表作品限定、えー、プロはまあ問わずなのか新人に限るなのかとかっていうような応募資格をチェックするようにしてください。ええー。まあ、あとは選び方としては、まあ、主観的なものだけれども、なのか、選考員、主観的なものってことはないな。えっ、ー、と、テーマやジャンル、どんなテーマなのか、どんなジャンルなのかっていうのを見る、選考員の、好きな作家や尊敬する作家が選考員に務めている賞だとか、好きな作家や好きな作品があデビューした賞を選ぶということですな。で、プロになるのに一番近道の,あの新人賞ってやっぱりありますでと。知名度や権威の高い賞っていうのは、その、やっぱね、えー、例えば江戸川乱歩賞だとか横溝聖師賞だとかっていうあと松本清張賞だとかっていうようなえー、とあとオリアムの新人賞だとかね、えー、そういう歴史と権威のある賞というのは実賞すれば即プロデビューできると思って間違いないですであのよく言われるのにその受賞,者数受賞者数ね、えー。受賞者の数、受賞者じゃない、応募者数。ごめんごめん。応募者数の数の多い少ないっていうことと、その受賞する確率っていうのは、あ受賞、応募数が少なければ少ないほど受賞しやすいだろうっていうふうにその考える人がいますが、それ大きな間違いです。小説の新人賞は宝くじじゃないので、努力の入る余地がとても大きいのとそれぞれ応募者の宝くじはみんな100円払えば誰でもいあの当たる確率はあるけれど、うん、小説の新人賞は本人の努力の入る余地がかなり大きい本人の実力の入る余地がかなり大きいのでだからああ応募者数と賞の難易度とは全く関係ないです。ただ、難易度は変わらないけれど、受賞した後の、デビューした後の待遇が違うんだよ。いや、もう本当にこれは、えー、鈴木喜一郎小説講座、14年で、14年間で20人の受講生をデビューさせてきた、受賞させてきた実績から断言するけれど、どの賞を取るかによって、出版社の、作家に対する待遇は全く違いますでもまあそういうことがあるのでだからデビューした後の作家経ということを考えればその権威のある人を選んだ方がいいです私はこの作品が描きたいですとかこういうものが描きたいんですっていう風だったらそれは別ですでとりあえず小説で何とかその食っていきたいと思うんだったら例えば「江戸川乱歩賞」だとか「あ横溝聖師匠」だとかっていうようなまあ名前の通ったところにしようね名前の通ったところっていうと言い方は語弊があるけど昔からやってるとこね江戸川乱歩賞だけでもう60年かなそのぐらいやってるのでええー、あっ江戸川乱歩賞100回だったかなちょっとごめんこれ記憶で言ってるので、えー、とにかくやっぱあのそういう古い、えー、古くからやってて今も続いてる賞っていうのはあやっぱりそれなりに扱いはそういう扱いを受けるのでねということですでまあそのもう一度繰り返すけど鈴木貴一の小説講座14年間で20人のプロデビューって言ってすごいように見えるけれどこれは僕の教え方がうまいわけではなくてみんなが思ってるほどには新人賞の受賞ってねそんな難しくないのよ。えっ、ー、と。人に教わるのが嫌だからっつってで独学でやってるやり続けてる人が多いのででまあそういう人があ多いからさんまあそのそういう人たちが応募者の分母のほとんどを占めるのでねえー、まあすごく確率が高いように決めるなってるけどやることをやってればそんなに難しいものではないですそんなに難しいもんじゃないということですえー、っと鈴木貴一の小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにでも受講できます江戸川乱歩賞や横溝聖賞大漁の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組では今更人に聞けない小説の質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube をキーステ t ションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の「小説講座放課後ラジオ」そんなところでではではでは。